0: deze verhalen blijven vertellen, ja. zodat ook wij, mensen van kleur, maar ook witte mensen uh, realiseren dat we, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. We zien er misschien alleen iets anders uit en hebben andere gebruiken. We zijn wel allemaal mens.
1: Hoi, welkom bij de podcast van Solo Stories over de solo voorstelling Sonny Boy, gebaseerd op het gelijknamige boek van anne van der Zeil. Mijn naam is de Vonk. Ik ben podcastmaker en mag je dit seizoen een kijkje achter de schermen geven. Vandaag neem ik je mee bij de première. De grote dag is eindelijk daar. Eerst spreek ik met Benno en Tariq. Dan ga ik de foyer in om voor, maar vooral ook na de voorstelling met het publiek te praten. Wat vonden ze ervan? Maar eerst naar Benno en Tariq. Het is half zeven, anderhalf uur voor aanvang. Hoe voelen jullie je? Jij vooral, Tarik?
2: Er heerst gezonde spanning om mij heen. Maar ik ben, uh, ik ben best kalm. En ik, ik merk dat er heel veel energie uh, naar buiten wil. Maar <coughs> ik hou het allemaal binnen. En ik bewaar het allemaal voor tijdens een voorstelling. Waar ik het trouwens ook moet doseren hoor. Maar dat, ik heb gewoon zin om daar straks te gaan zitten. En dat het publiek binnenkomt en dat ik uh, erin kan glijden. Dat ik kan beginnen. En tot die tijd ben ik mezelf een beetje staande aan het houden. Maar ik voel me goed... Ik heb slecht geslapen. Ja? Ja, ik had maar vier uur geslapen.
1: Oh, en hoe Vannacht. komt dat
2: dan? Uh, nou, ik had gisteravond sowieso, uh, zat ik bij Radio 5. Dus ik lag om twaalf uur in mijn nest. Maar ik werd om vier uur gewoon klaar wakker. En dat is gewoon spanning.
1: Uh.
2: Dat, is, dat, dat wist ik ook wel dat dat zou gebeuren. Maar ik heb vanmiddag nog een, paar, uh, nog een uurtje geslapen. En dat heeft heel erg geholpen.
1: Oh, fijn. En gaan er dan dingen door je hoofd? Waar denk je dan allemaal aan?
2: Ja, nergens aan eigenlijk. <laughs> <laughs> gewoon frustreren. Dat denk je, ah, denk ik dan... Ah, tuurlijk. Het is altijd hetzelfde.
1: Wat is er gebeurd tussen de eerste try-out, waar ik jullie voor het laatst sprak, en nu?
2: Er is best wel wat gebeurd. Elke avond hadden we weer notes. Of elke... Ja. Tot, hadden tot we gek weer,
3: maken toe.
2: Weer die notes. Oh, um,
3: hij
1: houdt maar niet op. Die nee, deno. maar
2: we, we zijn heel veel gaan verdiepen. We zijn telkens weer een, een laagje dieper gegaan. En dat was heel fijn. En nu zijn we waar we nu zijn. En, dat is, en nu kan ik nog meer gaan bouwen...
3: Het is veel stabieler. Het is veel steviger. Het is veel helderder. Zijn. Ja, zeker. Dus klaar ervoor.
1: Heb jij wel goed geslapen vannacht?
3: Nou, ik was dus ook om vier uur wakker.
1: Oh, echt, allebei.
3: Ja, en dan heb je zo'n. Maar dat slaat dan nergens op, maar dat weet je pas de volgende ochtend. Dat je denkt, oh, ik wil dat nog tegen hem zeggen. Oh, en ik moet dat nog tegen hem zeggen. En ik moet dat niet vergeten. En dat zijn dan drie dingen die dan dus blijf je zo herhalen in je hoofd. Omdat eigenlijk moet je het even opschrijven, want ik kan je het loslaten. Maar dat doe ik dan niet. En dan word ik vanmorgen wakker. En dan denk ik daar weer. En denk ik. Oh, Maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. En dat slaat helemaal nergens op. Dus dat zijn er van die, nacht, van ja. die nacht-dingen waar je doorheen moet. Die...
1: Dat lijkt dan heel groot. Ja, heel midden groot, in de nacht. Ja. Dan denk je, oh, dit moet ja, allemaal. De, de, de al echt gebeuren. Het moet helemaal
3: anders. Terwijl, <lacht> dus zo. Nee, nee, dus ik heb uh, verder goed geslapen.
1: En Tarik, je zei vorige keer dat het vooral gewoon hard werken is. Je hebt heel veel tekst. Je bent het aan het switchen tussen verschillende personages. Is het al iets meer ingedaald?
2: Ja, zeker. Uh, er is nu meer ruimte om het los te laten. Dus dat harde werken, die motor die draait nu. Dus er is ruimte nu om echt te gaan spelen.
3: We hadden net de EPK draaiden we. De EPK is de Electronic Press Kit. Oh. Dat, ja, een soort trailerachtige uh, opnames worden dan gemaakt. En dan doen we, ik geloof dat we zeven momenten uit de voorstelling hebben gedaan. En dan is het echt maar tien seconden uit de voorstelling even. En wat? Wat je daar goed merkt, is dat hij al... Ik zeg tegen veel, de scène van de Bruine Boon. En dan weet hij meteen wat ik bedoel. Dan is hij ook meteen op de goede level qua spel. Dus het zit zo goed in zijn systeem. Dus dat is voor mij altijd eigenlijk een hele goede test. Ja. Om te kijken... Uh, is hij er. En hij is er. Want alles is meteen op het level en niveau waar je het hebben wil. Dus dan merk je dat het gewoon is ingedaald. En ik kan hem nu bewijs van in de, midden in de nacht wakker maken. Ondersteboven aan zijn voeten aan het balkon hangen. En dan kan hij nog die tekst spelen. Dus het zit helemaal in zijn systeem. Oh, dat en dat da geeft heel veel
2: vertrouwen. Oh, dat was een test.
3: <laughs> nee, het was niet per se een test. Maar het is wel... Altijd fijn om te zien dat je dan zo snel kan schakelen en dat het er dan gewoon is.
2: Dat was bijvoorbeeld uh, tijdens de eerste doorloop, de uh, try-out, uh, try gingen we foto's maken. Ja. En daar was, was ik echt nog niet hoor. Nee. nee. Dan moest ik heel hard nadenken. Ja. Maar wat komt dan na die ene zin? Wat, ja. oh, wat is het dan? Nou? Pak mijn script erbij. Nee, ik moet het toch weten. Ah. En nu is het gewoon, oh ja, daar en go. Ja. Dat is heel fijn voor mij ook.
1: Zitten er nog uh, bekenden in de zaal vandaag?
2: Ja. <laughs> Heel alleen maar. Veel, heel veel bekende <laughs> mensen.
1: En hoe is dat? Hoe vind je dat? Ah,
2: ik vind het ontzettend leuk dat ze er zijn. Maar ik probeer er, niet, uh, ik probeer er niet aan te denken. Ik vind het ook heel vervelend dat ze dan sms sturen. Toi, toi, denk ik. Nee, stuur maar gewoon niks. Oh ja? Niks sturen. Of er zijn bijvoorbeeld twee mensen die hebben zich afgebeld. Nee, laat niet weten dat je niet komt. Er zit dat toch in mijn hoofd. Laat me met rust. Ja. Eigenlijk moet ik gewoon niet op mijn telefoon kijken. Dat ga ik ook niet meer doen vanaf 7 uur. Zeg ik nu. Maar uh, er komen wat familieleden, wat vrienden en heel veel mensen uit het vak. En dat, uh, dat is leuk en spannend, want ja, die kijken ook wel kritisch. Ja, je merkt gewoon dat de
3: uh, afgelopen dagen hebben we eigenlijk super goede reacties gehad van de mensen uit de zaal. En uh, eigenlijk alleen maar positief. Mensen die geraakt waren, die uh, het tof vonden. Maar vandaag is anders. Want diezelfde soort mensen zitten in de zaal, alleen je kent deze mensen. En op een of andere manier werkt dat anders voor je hoofd. Ja. En dus het is nu de truc om proberen ervoor te zorgen dat je mindset hetzelfde is als gisteren en eergisteren. Want diezelfde mensen zitten er alleen, ze hebben een ander hoofd en een andere naam. <laughs> en dat, maar dat is het, dat is gewoon wat er nu moet
2: gebeuren. Ja, dus ik probeer ook niet anders te doen dan de reguliere voorstellingen dus ik ga dan niet nu ineens uh, ademhaling uh, oefeningen doen omdat het de première is of uh, een blokje omlopen nee het is gewoon ik probeer dat is het is de truc omdat dus zo'n die mindset hetzelfde te hebben als bij de reguliere voorstelling dus dat probeer ik te doen en dat gaat eigenlijk op zich wel lekker ja hoor er zit wel een dosis gezonde spanning nog erbovenop... maar dat die raak je niet kwijt dat is ook wel goed
1: ja en er was vandaag nog één dingetje waarvan jij dacht dat moet toch nog anders ja, Wat was
2: dat? Nou, er is een moment in de voorstelling, heel belangrijk moment, uh, dat ik een afscheid heb. Ik ga niet alles, alles zeggen, toch? Nee, gewoon een nee. afscheid <laughs> en dat, wat, daar zat normaal een loopje in. En Benno had al aangegeven van ja, op de een, een of andere manier raakt het mij niet minder dan ik had verwacht. Of minder dan ik had gehoopt of minder dan ik één keer tijdens repetities heb gehad. Vandaag werd ik wakker na, de, na het middagslaapje en toen dacht ik: het licht aan het loopje, dat loopje verbreekt, breekt eigenlijk de message die ik uh, wil overbrengen. En als ze dat nou eens niet doen, dat loopje. Maar het is uh,
3: nooit alleen dat, want het probleem is dus als hij besluit dat loopje niet te doen, dan krijgt de muziek een andere cue, dan krijgt het licht een andere cue. Uh. Dus er moet heel veel omheen verbouwd worden, terwijl voor Tarik verandert eigenlijk niks. Die moet gewoon hetzelfde doen, maar op zijn plek, en dan gaat het waarschijnlijk werken. Maar dus er, was nog wel, er moest wel wat geknutseld worden nog vandaag.
1: Ah, het klinkt inderdaad, oh, één loopje, dan ja, doe je dat ja. toch gewoon niet. Ja. Maar dat heeft Het had gevolg. heel veel
2: gevolgen, ja. Maar als er een blackout komt vanavond, dan is dat het ja. einde. Want ik ben natuurlijk gewend om te lopen. Ja. En tijdens het lopen denk ik, en nu komt dit. Het gaat automatisch. En nu is het loopje weg. Ja. Dus nu moet ik nog harder werken.
1: Even mentaal het loopje doen. Ja, dat
2: komt goed. Mentaal, ja. Als ik, als ik een blackout heb, ga ik mentaal het loopje doen. Ja.
1: En Benno, als er nou één ding is die, uh, dat je Tarik mee wilt geven voor vanavond... wat zou dat zijn?
2: Nou, er zijn drie dingen.
3: Oh, ja. drie, en, Maar die, die weet hij ook. Dat is uh, lichtheid, rust en flirt. Oh. Uh, en uh, ja, hij weet wat, uh, wat hij daarmee moet doen. <laughs> <laughs> en, en wat... Maar dat zijn de dingen van vandaag. Dus dat betekent... Het verhaal is heel zwaar. Als je, het, als je de thema's en de situaties naast elkaar zet. Dus het is belangrijk dat de performer... ...daarop tegenkleurt. Anders ga je rode roze rood verven... ...ga je nog meer drama spe spelen... ...en dan is de kans op pathetisch... ...emotie aanwezig. Dus je moet dat tegenkleuren. Dus dat is de lichtheid. Vorig jaar hadden wij een voorstelling... ...die heel erg hoekig was... ...en die steeds weer een andere sfeer... opeens een andere sfeer en harde schakels... ...en dat zit hier ook wel in... ...maar veel minder... En Muziekjes bijvoorbeeld worden ook veel langer ingeveed en weer uitgeveed. Dus je voelt dat deze voorstelling veel meer een glijvoorstelling is... dan een hardehoekige voorstelling. grappig. Ja, is, ja dat is echt grappig. Dat kan je ja. ook niet van tevoren bedenken. Dat ontdek je gewoon, vooral in de tryouts. Dus dat betekent dat Tarik ook de, het lef moet hebben om pauzes te laten vallen, rust te nemen... in het moment te zijn. En voor de rest is Rika het moeilijkste personage... maar ook het ondeugendste personage. Mm -hmm. Dus als we dat ondeugende erin weten te houden... wil dus zeg ik, ik doe niks hè, ik ga gewoon zitten. <lacht> nee, jij zit in mijn uh, gedachten. Ja, ja. <lacht>
1: uh,
3: dan, dat gaat heel erg helpen.
1: Ja, want vorige keer zei je nog dat Waldemar het moeilijkste was... of nog het meest zoeken, maar dat is nu op een, moment, op een
2: gegeven moment hadden we hem gevonden... En het moment dat we hem hadden gevonden... Um, ja, hij trotseert alles. En dat is heel belangrijk. Maar ik heb hem gevonden. Rika is gewoon een dunne scheidslijn... tussen het menselijk houden en het karikatuur ervan. Dus dat is, dat is altijd een beetje zoeken. De balans. Maar ze is wel... Wel ja, het leukste. Leuk. Ja, ja, ook het leukste. Leukst, ja, omdat het ze zo leuk is, kan, kan je soms... Ja, kan je ook uit de bocht verliezen. Ja, ja, ja dan, dan, dan verlies je je, je erin. Dat, dat moet echt niet ja. gebeuren. Althans, dat wil ik niet. Dus dat is gewoon, ja.
1: Ja, tot slot... Hoe hopen jullie dat het publiek zo de zaal uitloopt?
2: Ik hoop dat ze allemaal tranen krijgen. Nou,
3: de afgelopen nee, dagen hebben wacht mensen... Even. Nee, de afgelopen dagen hebben een mensen... was ja, ja, Maar de afgelopen <laughs> dagen hebben de mensen gewoon best wel... geëmotioneerd lopen ze naar buiten. Niet per se tranen, maar wel geraakt. En dat geldt voor vanavond eigenlijk precies hetzelfde. Ze moeten eigenlijk net zo naar buiten komen als de afgelopen dagen. Dat hoop ik heel erg.
2: Ja, en, en dat ze het verhaal aandoenlijk vinden, maar ook tegelijkertijd meer beseffen dat het empathisch vermogen daardoor uh, vergroot wordt. Door uh, de andere perspectieven beter te begrijpen. Het is niet vanzelfsprekend dat een zwarte man, als hij over straat loopt... Uh, dat hij zich altijd thuis voelt in bepaalde situaties of steden of gewoon in Nederland. Dat, dat besef en het is ook een mooi verhaal over rouwen en afscheid nemen en de liefde. En ik denk dat dat een mooie mix is. Een mooie cocktail van, uh, van mooie ingrediënten om een... Uh, ja, een prachtavond hebben. Ik hoop dat ik ze kan onderroeren.
1: Dan is het tijd om de faillé in te gaan... van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De eerste die ik daar tegenkom... is actrice en schrijver Inge Ippenburg. Wat hoopt ze te zien vanavond?
4: Nou ja, ik heb uh, tot nu toe... alle voorstellingen van Solo Stories gezien. En dat zijn bijna altijd... echt mooie, indrukwekkende voorstellingen. Dus uh, dat verwacht ik weer. Het is natuurlijk geweldig dat zij boeken... Tot leven brengen in theater. En dat op zo'n fantastische manier doen. Jurgen Weiman. Hallo. Leuk dat je er bent.
5: Leuk om er te zijn.
1: Wat verwacht je van vanavond?
5: Nou, ik ben, uh, ik ben hier ook om me compleet te laten verrassen. Ik heb bedoel, ja, de film gezien, dus je kent dit verhaal wel. Ik ben heel benieuwd wat Manuska ervan gemaakt heeft. Want uh, ja, Manuska is een goede vriendin van mij. En dat is ook de reden waarom ik hier ben. Ik uh, ik echt benieuwd wat ze van het verhaal gemaakt heeft. En uh, hoe haar interpretatie is geworden van. Uh, het leven van Sonny Boy. Maar uh, ik laat me verrassen. Joh. Ik, uh, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het ook heel mooi dat in deze tijd dit soort verhalen ook weer verteld worden. Omdat het heel belangrijk is ook voor jongeren van, uh, ja, zeg maar, van Surinaamse afkomst, van de Caribische afkomst. Om te zien dat ook uh, hun voorouders of zeg maar, mensen die op hun leken rol hebben gespeeld in, deze, in de Tweede Wereldoorlog. Dit soort toneelstukken die helpen daar heel erg mee om de bewustwording ook de weeg te brengen.
1: Aniet van der Zijl. Hoe, hoe voelt het? Jouw kindje, jouw boek nu uh, nou, tot ja. voorstelling.
6: Ja, ik ben trots natuurlijk. Ja? Uh, wie maakt dat nou mee dat je twintig jaar daarna dat er met zoveel feestelijkheid het verhaal wordt ingehaald. en Ik vind dat Manoushka er een prachtige extra laag opgelegd heeft. En ik ben ongelooflijk benieuwd hoe taal het gaat brengen, maar ik heb alle vertrouwen in. Ja, we gaan straks kijken. Waar heb je het meeste zin in? In het spel van Tarek en ook omdat ik vorige voorstelling van Solo Stories heb gezien in de muziek en het decor. Die vond ik de, toen ik dat zag was, was ik helemaal van overtuigd dat ze hier iets heel moois van gaan maken. Want daar was ik de vorige keer ook zo van onder de indruk. Dat is echt iets extra's wat, wat je als schrijver niet kunt doen. Maar zij wel en dat doen ze met verven. En zit
1: je hier zelf dan ook met een beetje spanning vanavond? Of uh, kan je gewoon genieten? Uh,
6: nee, ik geloof dat ik nu alleen maar geniet. Nou, geniet ervan dan. Dankjewel.
2: We zitten met ons drieën op een bank op de gang. We zullen elkaar voorlopig wel niet meer zien. Ik zie mezelf in hen. Maar wie ben ik?
1: Tariq heeft het geweldig gedaan. Na een uitbundig applaus loopt iedereen weer naar de foyer. Daar spreek ik als eerst met actrices Carolina Dijkhuizen en Jasmine Sender.
6: Wat vond je ervan? Uh, ik vond het echt heel knap en heel ja. mooi verteld. Hij heeft
0: ons echt meegenomen. Ja, ik vond hem heel sterk. Ja, ik ook vond het heel goed hoe hij de verschillende personages zeg maar, tot ja. leven bracht. Ja. En dat je eigenlijk... Hij ging zo feilloos over in de verschillende titels ja. uit het verhaal. Dat vond ik heel, ja, heel knap gedaan. Ik heb het ademloos uh, zitten kijken. Het is zo belangrijk dat je mensen hun aandacht erbij blijft houden. Dus je moet, je moet gewoon zo sterk spelen. Je moet zoveel schakelen. Daarom vind ik dit ja, echt petje af. Dit is goed. Uh, dit is echt een. Uh, Tour de Force. <laughs> En qua uh, boodschap, wat nemen jullie vooral mee van de voorstelling? Nou, het is eigenlijk ook wat hij zegt aan het einde. Een aantal dingen zijn best wel heel herkenbaar. Over dat mensen aan je haar gaan zitten. Dat mensen aan je huid gaan voelen. Ja, er is dus
6: niet het, zoveel veranderd. Nee, het is nog steeds zo, helaas. Ja, en het is heel goed dat hij het op die manier ook vertelt. Waardoor, denk ik, voor iedereen wel duidelijk is hoe vervelend
0: het eigenlijk is... Wat ik heel mooi vond is dat hij zei van een land dat nog niet zo heel lang geleden best wel veel heeft verloren. Ja. Dat ze nog steeds zo hard kunnen zijn. Dat onze maatschappij nog steeds ja. zo hard oordeelt over andere mensen. Dat alles wat niet op jou lijkt anders mm -hmm. is en dus vreemd en dus een soort van bedreigend is. Dat vond ik ja. ook wel heel mooi. Omdat ja. ik dacht, ja, dat is zo treffend met eigenlijk alles wat er nu in de wereld gebeurt. Ja. Dus dat vond ik heel mooi. Dat vond ik... Uh, ja, ik vond het wel... Een, het was een heftig verhaal, maar het is wel ja. een hoopvol. Verhaal.
1: Ja, zeker. Lex Pascheer, sta ik naast. Vertel, wat vond je ervan?
7: Ik vond het heel intens. Ik vond hoe hij het speelde ontzettend knap. Het is een stuk waarbij je heel weinig reactie uit de zaal krijgt. Het is niet een stuk waarbij er gelachen wordt of zo. Dus als je staat te spelen, kan ik me zo voorstellen dat je een beetje moet inschatten... Ja, krijg ik ze mee? Je voelt wel natuurlijk wel iets van de concentratie. En die was er ook heel erg... Maar dat hij dan op zichzelf kan blijven vertrouwen om die zaal vast te houden. Terwijl hij dat toch helemaal in zijn eentje staat te doen. Zonder dat hij voelt wat er in die zaal gebeurt. Buiten gewoon knap. Maar dat hij mooi bewoog. Omdat hij het heel precies deed. Terwijl het een heel fragmentarisch verteld verhaal is. Dus daarin schakelen en al die momenten in de tijd dan toch tot een geheel weten te maken. Buiten gewoon knap gedaan. Van het er mooi uitzien. Van de muziekkeuzes mooi. Ja, het doet heel erg recht aan het, aan het, aan het boek, vind ik. Aan de, aan de vertelling en aan de personages.
1: Soykroon, jij was natuurlijk de vorige solo-stories performer. Hoe is het om nu uh, hier in de zaal te zitten?
7: Nou, kijk, ik weet hoe hij zich nu voelt. Uh, vooraf aan een voorstelling, daarna. En dat, uh, dat dan voel ik de, de, de precies dezelfde scene als een jaar geleden. Maar ik, ik zit eigenlijk dan weer gewoon te kijken. En dan denk ik, wauw, wat is het knap dat er gewoon weer iets totaal vernieuwend staat. Iets anders, een ander verhaal. En met wel weer dezelfde solo solostory saus overheen. En dat maakt me dan ook weer heel trots en gelukkig om daarnaar te kijken, ja. En ik voel dan gewoon dat zij met z'n tweeën heel lang in een repetitielokaal hebben gezeten. En elk woordje hebben zitten uitpluizen. En dat zie je er wel aan af. Dit is gewoon met zorgvuldigheid en met heel veel liefde
8: gemaakt.
1: Ik sta hier met uh, Jetty Mathurin. Uh, wat vond u ervan?
8: Ik ben super trots op de eerste plaats. Ik heb de tryout in Diemen gezien. En nu was ik weer verrast. Wat voor mij belangrijk is, is dat het me raakt. In Diemen al, toen ik met uh, Manouska sprak, kwamen de tranen. En het, dat kwam op het moment dat hij zwom. En hij zwom in het koude water. Maar hij zwom naar Paramaribo. Dat roerde iets in me. En ik kan het niet uitleggen, maar het is een diep gevoel. En dat moet theater met je doen. Iedereen voelt iets anders. En die peer. Die sappige peer. Hij, hij omschreef zijn moeder als een peer. Exotisch. Rika. Rika is rijk. En voor mij persoonlijk deed het, deed het wat. Omdat de eerste keer toen ik naar Nederland kwam... Ik op Schiphol werd opgevangen door mijn schoonzus. Een meisje uit Os. Een witte vrouw met een sappige peer. En ze schilderde dat af en gaf me stukjes peer. Dus het deed mij echt diep iets.
1: Waren er nog andere dingen die u herkende?
8: De stukken die het, dat van toen naar nu brengen. Wanneer het over racisme gaat en achterstellen en buitensluiten en, en naar behandeld worden. Dat werd zo uitgedrukt in de tekst. En nu gebeurt het ook nog steeds, net zo, zonder die woorden. Men is wat gewiekster geworden in het uiten en het apart zetten. Dat heeft veel met het nu te maken, nog steeds.
1: Dus goed dat de voorstelling er is. Absoluut. Ik sta hier met een bijzondere persoon. Namelijk een van de zoons van Baldi,
9: Max. Ja. Max Nots. Ja, klopt.
1: En wat vond u ervan vanavond?
9: Ik vond het uh, super uh, creatief en energiek gedaan. Tariq is geweldig. Het script is uh, behoorlijk ingenieus gedaan... waardoor er dus meerdere perspectieven mogelijk werden. En uh, ja, ik was, uh, ik was onder de indruk. Ja, ik vond het mooi. herkende ja, goed, u
1: gedaan. uw vader ergens? Uh,
9: minder dan in de film en in het boek. Maar dat komt ook omdat ik... Ja, mijn vader die ken ik natuurlijk zo goed. En dan heb je toch een iets ander beeld... dan wanneer het gespeeld wordt... En uh, in de film heb ik mijn vader dus alleen maar gezien als klein jongetje. En hier is het een volwassen man. En dat is toch een heel andere perspectief, een nieuw perspectief. En daar was de herkenning dus als volwassen persoon iets minder. Maar dat is ook niet te verwachten, is denk ik ook niet essentieel. Het is ontzettend goed en energiek en uh, vol vuur gespeeld en dat was prachtig.
1: Biederik van Vleuten staat hier uh, tegenover mij. Um, wat vond u
9: ervan? Ik vond het een mooie avond. En ik kende het verhaal niet, want ik ben geloof ik de enige in Nederland die Sunny Boy nog niet heeft gelezen. Dus ik moest even inkomen. En toen ik er eenmaal in was, toen werd ik wel weer helemaal meegenomen. Ja. En ik vond het ook qua vormgeving ongelooflijk mooi. De simpelheid van, uh, van de hele aankleding. Gewoon met die, vier, met die vier schotten en één bankje. En, en een man doet zijn verhaal. En dat meer dan anderhalf uur lang. Ik weet, er een, beetje, ik weet een beetje hoe het werkt. Maar uh, ja, ik heb een mooie avond gehad.
1: We zijn hier weer met Ann-Jet van der Zijl.
6: Hoe voel je je nu? Hoe was het? Nou, ik vond het van Tariq een indrukwekkende prestatie. En ik vind het uh, heel mooi dat het verhaal nu van deze kant belicht is. Van Manoushka's kant. Ook verteld door iemand van kleur. Zo hoort dat ook te gaan met een goed verhaal. En het is geweldig dat dat zo voortleeft met weer andere uh, nadrukken erop. Uh, maar het was vooral enorm onder de indruk van Tarik.
1: Ja, ik hoor van veel mensen inderdaad van dat dat verhaal van toen ook nu nog zo erg van toepassing is.
6: Uh, hoe ervaar jij dat? Nou uh, ja, je, je, kijk, eigenlijk als ik op de televisie beelden zie van Gaza, van Israël, van de Oekraïne. Dan denk ik, elke dag worden gewone families, gezinnen vermorseld door de grote politiek. Dus in die zin is dat verhaal van Baldi en zijn ouders heel universeel. Uh, as we speak uh, zijn er mensen die dit soort dingen overkomen. En, en ja, dan, zie je, dan vind ik het toch hoopvol dat iemand dit verhaal de tijd en de puinhopen van de geschiedenis heeft weten te overleven. En nu nog, nog weer zo'n nieuwe extra laag krijgt. Ja, dat, dat geeft nog een beetje hoop. Hi, ja, hallo.
1: Wat vond je ervan
10: vanavond? Nou, het eerste gevoel wat in me opkomt is dat ik heel trots ben. Ik heb met Tarik in de klas gezeten in Maastricht. Maar ik beschreef net één beeld aan hem. Tarik zwemt zelf, of heeft vroeger ook op heel hoog niveau gezwommen. En daar natuurlijk veel over verteld aan mij. Het is een heel mooi moment dat hij zo in de vorsting aan het zwemmen is. En dat ik ineens zo ook hem als klein jongetje in Curaçao... Ik zag zwemmen en uh, nou, ik vond het een heel mooi beeld in ieder geval. Maar um, een ja, hele, hele mooie voorstelling en ik heb ook allemaal al hele mooie gesprekken gevoerd met allemaal mensen hier. Dus, dus uh, volgens mij, nee ja, ik vond het heel mooi. Uh, ja, heel mooi. Wat goed, het maakt
1: dus wel iets los ja, ja, om verder over te praten. Ja, ja, absoluut. Ik sta hier weer met uh, Jurgen Ruiman. Wat vond u ervan?
5: Ja, het was, het was waanzinnig. Fantastisch gespeeld. Natuurlijk, het verhaal is zoveel omvattend dat je niet alles kan benadrukken. Maar hij heeft het zo goed gemaakt door het verhaal op zo'n manier te vertellen dat het echt ook heel persoonlijk was. De kwetsbaarheid van zo iemand, de, de pijn, de woede, de frustratie die daaruit voorkomt. En een van de mooiste scènes vond ik van een land dat zoveel heeft meegemaakt en toch zo hard kan zijn. En dat zie je vandaag nog steeds in de community. Dus ik hoop dat mensen die dit stuk zien dat ook ter harte te nemen. We hebben zoveel meegemaakt in ons gezien. Dus we hebben zoveel... ...ellende samengedeeld. Laten we iets aardiger voor elkaar zijn. Ik kan echt geen kwaad.
1: Naast mij staat Inge Ipenburg. Ik sprak je net voor de voorstelling ook al eventjes.
4: Is het wat je ervan verwacht had? Nee, ik weet nooit wat ik kan verwachten. En ik ga altijd met open vizier... Uh, ...hoop ik uh, geraakt te worden. Want dat is toch wat je wil in het theater... En, en dat gebeurt absoluut. Ik hou altijd wel van als iets niet al te expliciet is. Dat er ruimte is voor jou als toeschouwer om ook om je eigen fantasie te laten werken. En die ruimte is er zeer. Maar dan nog, het is een, een fenomenale voorstelling. Het is prachtig gedaan. En ga zitten en laat het over je heen komen en uh, geniet. Jeffrey Spalberg, ja. kan je vertellen wat
1: je ervan vond vanavond?
10: Ik heb genoten, want het is altijd een behoorlijke prestatie als iemand voor langer dan een uur op een podium staat en zijn verhaal vertelt. Dat heeft Tarik echt goed gedaan vanavond, dus dat vond ik uh, mooi om te zien. Ik kende het verhaal, ik kende het boek. Ja, het is natuurlijk weer een andere point of view die gekozen wordt. Daarom vind ik het des te mooier om te zien dat je met hetzelfde verhaal toch ook weer een andere invalshoek kan vinden.
1: Ja. En is er een onderdeel dat jou specifiek heeft geraakt?
10: Ja, kijk, alle dingen over dubbelbloed, dat, dat raakt mij, want dat ben ik zelf ook. En uh, ik ben zelf cabaretier en theatermaker, dus dat zijn altijd dingen die weer terugkomen in mijn werk. Dus ja, als ik hem dan dat zie doen en daarover zie vertellen, dan, uh, ja, dan voel ik dat meteen.
1: Hoe ga je naar huis? Wat neem je mee?
10: Wat neem ik mee? Nou, een prachtige avond, een mooie avond. Ik hoop dat veel mensen dit gaan zien. Ik zag dat hij een behoorlijk mooie speellijst had, dus ik roep iedereen op, ga kijken naar Sonny Boy.
1: Dat was de première. Dank voor het luisteren en dank aan alle gasten die hun ervaring wilden delen. We hopen je in de theaters te zien. En met dank aan Fonds Podiumkunsten, Veefonds, Lirafonds, Nationaal Monument Oranje Hotel en Nationaal Monument Kamp Vught. Wil je komen kijken naar Sonny Boy? De voorstelling is van 18 januari tot 9 juni 2024 te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om je kaartje te bestellen.